0: Está no ar mais uma edição do MKT Esportivo Cast O seu podcast de marketing esportivo Com Eduardo Esteves e convidados
1: Olá, seja bem-vindo para mais uma edição Do seu podcast de marketing esportivo E como de costume eu quero começar agradecendo O retorno que vocês têm dado a esse novo projeto do MKT Esportivo é, o, Os números estão muito bacanas, mas independente dos números, o retorno que vocês têm, têm me dado através das redes sociais, seja no Twitter, no Instagram e no Facebook, é um formato de conteúdo que tem agradado vocês, o que me deixa muito feliz é, em continuar oferecendo é, cada vez novas e melhores edições com convidados, ou até mesmo sem convidados, porque a gente sabe que, que a disponibilidade dos profissionais é às vezes não, não é tão fácil conseguir a agenda, mas é, é um projeto que está apenas no começo. E de verdade, muito obrigado. É, se você ainda não conhece, é a primeira vez que você está ouvindo o MKT Esportivo Cash, ele está no SoundCloud, no Spotify e também no iTunes. E aí você escolhe a plataforma de sua preferência, você pode baixar, eles estão disponíveis para download. E aí você pode ouvir indo para o trabalho, voltando do trabalho, antes de dormir, tomando seu café da manhã, é, porque é, eu acho fundamental que é, facilitar esse acesso de vocês ao conteúdo, para que ele possa ter aí um alcance, uma amplitude muito maior. E o MKT Esportivo Cash de hoje abordará sobre o rugby, que é hoje o segundo esporte coletivo mais praticado do mundo, com quase 7 milhões de jogadores registrados e que marca presença em mais de 170 países naturalmente o foco vai ser sobre esse crescimento fora das quatro linhas com a valorização por parte das empresas, esse importante trabalho de longo prazo feito por alguns players, que vamos citar alguns deles é, o aumento do número de fãs é, até sobre a recente presença dos All Blacks no Brasil que gerou muita visibilidade e as marcas também fizeram ativações nesse sentido, enfim é, a promessa de que seja um papo muito bacana, e para isso eu convidei um especialista na modalidade, que é o Daniel Venturoli, que ele é dono do principal portal brasileiro de conteúdo sobre rugby, o portal do rugby, e também ele é responsável pela comunicação da Federação Paulista de Rugby. Então, sem mais delongas, seja bem-vindo, Daniel, e obrigado pela sua disponibilidade.
0: Obrigado Edu, um prazer estar aqui, vamos falar de rugby e mostrar, desvendar o rugby para o pessoal que quer conhecer de mais de perto esse esporte aí, que a gente é tão apaixonado.
1: E pô, nesse início eu queria que você já falasse um pouco sobre, antes da gente entrar aí mais profundamente no tema, eu queria que você falasse sobre esse seu trabalho de conteúdo com o Portal do Rugby, que eu sei que tem muita novidade aí, que surgiu até recentemente, sobre cobrir a modalidade, como, né, sobre o nascimento dele o é, quanto hoje ele toma do seu tempo, os feedback, enfim, e também sobre o seu trabalho aí na federação, no, no fomento da modalidade no nosso estado aqui de São Paulo.
0: Ah, bom, vamos lá que a história é longa, assim, eu, <risos> como, como todo apaixonado por rugby, né, eu comecei jogando na faculdade, que é da onde ainda hoje a maior parte dos atletas vem, só que quando eu tava para me formar eu acabei fraturando a mão num treino, e aí estava acompanhando, os, não podia jogar, e acompanhava os jogos, mas no Brasil, é uma era pré-redes sociais aí, que muita gente nem conhece muito bem, né, mas é, precisava, não tinha não tinha onde encontrar informações sobre o esporte, então, se o meu time jogava no sábado, eu sabia o resultado do meu jogo, e não sabia de outro, de outro campeonato, de, de outro do meu adversário, enfim. Aí eu achei um absurdo isso e comecei a escrever sobre jogos, já que eu ia nas partidas, né? Eu vou me fazer útil pelo menos aqui. Então eu acabei enveredando por essa área de mídia aí mesmo, não sendo a minha formação inicial, né? Que é de engenheiro. Tá. É... Aí tomei gosto pela coisa, fui aprendendo e batendo cabeça no caminho, né? Como um empreendedor aí, né? Aprendendo... É, pisando em alguns calos, enfim. E nessa brincadeira vai completar 10 anos de portal do rugby em 2019, no começo do ano já, levando o melhor conteúdo sobre o esporte no Brasil, cobrimos também rugby no exterior, então a gente tem orgulho de dizer que a gente já cobriu, por exemplo, dois mundiais, cobrimos o tour do British Lions na Nova Zelândia e tudo... Aquela na, famosa raça, sim, né, infelizmente, sim. assim, Conheço porque bem. é um esporte pequeno, de nicho ainda, né, então, mas a gente conseguiu alguns feitos bem relevantes, assim, para o tamanho do esporte no país. E, como você comentou, e também como o esporte é muito pequeno, você acaba assumindo vários chapéus aqui, né, sim. no rugby, então... Eu já fazia alguns trabalhos para a Federação Paulista na parte de comunicação, e 2015 eu comecei a fazer, eu parei de jogar, então de 2009, que eu formei o portal do rugby, até 2014 eu tocava o portal, o, minha atividade como jogador, no Rio Branco, que é um clube, era um clube da primeira divisão, e o meu trabalho profissional, e... 2014, falei, não, chega, as pernas não aguentam mais, molecada tá vindo aí, vamos <risos> focar em alguma coisa, né? Sim. Fazer, fazer uma coisa direito, pelo menos, né? E tô aí no, só com o portal e com a Federação Paulista até hoje, e a gente tem algumas, alguns marcos bem, umas conquistas bem importantes também nos últimos anos aí.
1: Porque até o Estado de São Paulo, ele tem as duas principais academias de alto rendimento, não é? que é a São José dos Campos e São Paulo, não é isso?
0: Sim, exatamente. Na verdade, o rugby, ele, o grande a concentração de atletas e clubes do país está em São Paulo, né? Tanto por uma a origem histórica ali, começou no spark no final do século XIX, que até precede o Charles Miller, inclusive, algumas existem relatos de jogos de equipes no Rio de Janeiro, mas sempre com a imigração inglesa muito forte, né? E se manteve até pelo. É, é o grande. É, recebe muitas nacionalidades e tudo mais, então o esporte evoluiu em grande parte aqui no estado e só nos últimos 15 anos mais ou menos que começou a disseminar mais em regiões como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, mas sempre muito localizado, né? são meia dúzia de clubes ali, meia dúzia de ali. Em São Paulo a gente tem. Quase 100 clubes Sim. por todo o estado, então é formando base também, o que é muito importante, né? Então é, é não tem jeito. São Paulo é o lugar que acontece o rugby no Brasil.
1: E, e pelo menos pela federação, além de você é, fomentar a modalidade em termos de conteúdo com o portal, você também trabalha nesse aspecto da de imagem ou de relacionamento com as equipes? Como é que é o seu trabalho na federação?
0: É, na Federação Paulista eu, tu, eu cuido mais a parte de criação de conteúdo para o público externo. Tá. Eu estou me envolvendo agora na parte do público interno, assim, falar é, com os managers dos clubes, né? Por, até para uma questão de alinhamento, de comunicação, que a gente tem, como eu falei, a gente tem dado alguns passos relevantes aí na parte no que diz respeito à divulgação do esporte no país. Então, é, a gente... Eu, estou me aproximando mais dos clubes dessa forma mas o meu foco ainda é comunicar o esporte para o público, não só especializado mas que quer conhecer também né? e, e as novas gerações principalmente que é onde a gente a, federa, a missão da Federação Paulista acredita, é, acredita que seja de formar é, novos atletas
1: e nesse sentido você, vocês contam com o apoio da CBRU ou é uma coisa feita bem de maneira independente ou eles dão algum suporte?
0: Não, agora vai dar, vai dar uma discussão boa aí, <risos> é, Não, a gente não tem apoio da CBRU em algum, é, estritamente, assim. O que acontece hoje, na, na verdade, esse ano, que a, Fed, a Confederação Brasileira de Rugby passou a repassar a verba que é a World Rugby, que é a entidade que gera a modalidade mundialmente, todo ano ela dava uma, uma verba focada, voltada para o desenvolvimento do esporte. Isso era integralmente gerido por ela até ano passado. Esse ano que começou a é, repassar para as federações estaduais, formaram um comitê de desenvolvimento. Então eles decidem a aplicação é, dos recursos em, em cada um de, de seus estados, né? Mas em grande parte ele é feito de forma totalmente autônoma. É, as decisões é, cada estado tem a sua forma de trabalhar, então a federação tem a dela também, então é, não tem muita relação não. Até porque o fo os focos das entidades são diferentes, né como você deve perceber aí, até pelos últimos, é, últimos eventos mais mediáticos, a CBRU tem um foco muito claro que é no alto rendimento, ah. que é representado pelas seleções nacionais, tanto masculina que jogou contra os Maori All Blacks agora em novembro, contra a Feminina, que já disputou três mundiais, né, esse ano ela disputou seu terceiro mundial lá em São Francisco. Então ela tem essa, essa aposta que ela acha que criando é, um produto vendável né, no alto rendimento, isso vai acabar levando, gerando mais mídia espontânea para o esporte e assim vai aumentar o interesse das pessoas em praticar o esporte nos clubes da sua região.
1: Então meio que parece que as federações acabam fazendo um trabalho mais de, de base que um dia vai alimentar os, as, os, as Iaras e os Tupis muito mais do que o foco no alto rendimento C que fica muito mais a cabo da CBRU, então.
0: É basicamente isso. Então se você pensar, de certa forma, são trabalhos complementares. né? O único problema é que existe um abismo muito grande na questão de recursos financeiros. Né? Então, a CBRU é uma entidade gerida aí por, com, se eu não me engano, 18 milhões de reais por ano, o orçamento dela, e a gente tem, aí as federações é menos de 500 mil reais. Isso falando da Federação Paulista, que é a maior. É principal, entendeu? é, sim. Um, um, nem sei como é o cenário nas outras, mas assim, é um abismo... Em todos os aspectos, né? De orga organização, gestão, enfim. Hoje a gente, na federação, nós somos em 8, 10 pessoas lidando de forma totalmente voluntária, né? Tá. Então, é, isso gera algum, algumas limitações do nosso lado também. E os clubes, a mesma coisa: os clubes são 100% amadores, nenhum paga salário para atleta. Enfim, então isso gera um certo desequilíbrio aí, que a meu ver, é, de, pelo menos nessa fase embrionária que está o rugby no país, eu acredito que deveria ter um, um aporte maior da CBRU na, nas bases também.
1: Pô, e até você deu um bom gancho para entrar até no, no tema, que é essa questão, do, né, que, que eu até acabei pautando esse, esse nosso tema do rugby, na campanha da Topper, né, que ela fez em 2010, que ela Sim. é a fornecedora de material esportivo das equipes. É, e caso você ouvinte não se recorde, foi uma foi uma campanha quando a Topper fechou com a CBRU, é, que ela fez uma campanha sobre um, o rugby um dia ser grande é, no país. Então ela decidiu embarcar nesse nesse bom humor, né, para ganhar visibilidade, para ele promover a modalidade. Teve fez muito sucesso na época, foi até a agência talent que desenvolveu Sim. a campanha. E por isso e aí por isso que eu ia te te perguntar. Então assim nesses nove anos depois dessa campanha de o rugby, um dia vai ser grande e tal e depois, é, acho que na segunda fase da campanha, se não me engano, era é, olha, está crescendo de fato está se tornando grande, porque era uma diferença acho que de, de, de um ano né, entre uma campanha e outra, então era isso, se o objetivo, é, não somente da top, mas claro que é da modalidade como um todo, se o, esse objetivo tem sido alcançado, se realmente ele está se tornando uma, um, um esporte uma modalidade grande
0: é, isso eu, pô, eu, que você falou veio um flashback lá da primeira <risos> vez que a CBRU tinha acabado de se formar também, ela, ela era antiga ABR, né, e foi criada a Confederação Brasileira de Rugby em 2009, 2010, eu vi a primeira vez que a Talent mostrou esse vídeo lá numa, no salão do Pinheiro Neto, Advogados, para mostrar o que que eles queriam pro rugby no Brasil, o que... que representava o que a CBRU queria fazer para o esporte, né? E a fase, a campanha era dividida em três partes, que é isso ainda vai ser grande no Brasil, isso está ficando grande, e isso já é grande, né? Ah, legal, boa. E, pô, e veio na esteira, como você falou, lembrou bem, foi na esteira da assinatura do contrato com a Topper, e eu acho que ele ainda, eu acho que... Em alguns aspectos ele está se tornando grande, né, ou seja, ele está no um intermediário, e como falei, em outros aí, em alguns que eu considero fundamentais, ele está no primeiro ainda, no ainda vai ser grande, né, então, porque a gente tem um, uma exposição midiática é, aumentou muito, isso é inegável, e isso eu acho que é total mérito da CBRU. É, hoje você fala com qualquer pessoa, é, todo na rua, o pessoal conhece, sabe o que é rugby, né? Ah, aqueles que os caras fazem a dança antes do jogo, <risos> né, pelo, pelo, das tribos Maori, ou ah, que o pessoal se bate todo, que a bola faz o jogo do montinho, né, como alguns falam lá na formação do ranking, do scrum, né, que ficam se empurrando para pegar a bola, enfim. Então, pô, isso é uma é uma barreira que foi quebrada e é fundamental, ou seja, você vai num patrocinador hoje, num anunciante em potencial, você não tem que explicar o ABC do Rugby mais, né? Então, isso eu acho que quebramos essa primeira barreira e acho que isso é E mas como eu falei, isso é uma onda que só a CBRU está surfando ainda, a gente... É facilita um pouco o trabalho da, de federações e clubes, mas é num nível local, é, os clubes ainda penam para pagar suas próprias contas, e é, é aquela coisa, se se o clube que é o formador um, não sobrevive, então quem que vai chegar ali, que atleta que vai chegar para servir a seleção no futuro, entendeu? Então, eu acho que a gente está nesse dilema hoje em dia, a gente tá Querendo estar crescendo em alguns, em alguns aspectos, mas ainda estamos pequenos em outros. E
1: por isso, por isso que eu, é, eu até fiz, tracei esse paralelo e falei que você deu um gancho, justamente por isso. Se tem, a gente tem um lado, a Confederação Brasileira, é, mostrando: olha, os All Blacks Maores vão vir para o Brasil, aí no Morumbi, pô, mais de 30 mil pessoas, show de bola. Eu até eu fui até até o jogo, achei muito bacana, apesar que estava chovendo bastante. Uhum. do outro a gente tem as federações e aí você fala com muita propriedade que elas que você falou olha o abismo de 18 milhões de orçamento para um de 500 é você é, os profissionais não são remunerados enfim então é, se de um lado a CBRU ela levanta uma bandeira de olha o, o rugby vai é, estar crescendo tal por de outro tem as federações que ainda pena um pouco com orçamento baixo com, não, não conseguem né é, os profissionais eles não conseguem ser, se dedicar integralmente às federações, enfim e até mesmo os próprios jogadores, que às vezes tem que fazer uma jornada dupla, tanto na seleção quanto nos clubes enfim
0: Pois então, é, exatamente
1: então por e, isso, por
0: Exatamente, isso. Você, lembra, você levanta uma bola importante aí que o Rafa Dal que é um ex-atleta da seleção, comentou no Mesoval, no nosso podcast outro dia que às vezes o, principalmente essa geração nova que está entrando na seleção agora ele está indo com uma tem essa aura de profissionalismo e às vezes eles acabam deixando de estudar e deixando tudo em segundo plano mas quando a, a, isso acaba aí ele está sem, sem uma carreira né sem, fica sem sem perspectivas futuras né então a gente ainda não dá para não consegue nenhum atleta consegue viver integralmente o esporte assim e, ou pensar isso como uma carreira é futura né, então estamos nesse estágio hoje.
1: E no sentido de parceiros, apoiadores, patrocinadores, enfim, como é que é o, a, o a, vamos falar da federação porque é onde você trabalha, tem tem, uhum. tem algum parceiro, tem patrocínio, como é que...
0: Né? Ah sim, a CCR né, é uma grande incentivadora do esporte no Brasil, isso é, no rugby, ela é fundamental assim, principalmente na questão social que tanto a Federação Paulista, quanto clubes como São José, Jacareí lá no Vale, é, o Curitiba no, no Paraná, o Olis em Louveira, é, todos eles têm projetos de lei de incentivo, então tem projetos sociais atrelados à lei de incentivo, que a CCR, o grupo CCR, sempre bancou, sempre aportou nesses projetos e... É o fundamental, né, é, é da onde você vai criar não só o futuro atleta, como o futuro consumidor do esporte também, né, o consumidor, o cara que vai vai jogar, tá jogando agora com seis anos, com dez anos, aí mesmo que ele pare de jogar lá na frente, mas ele vai conhecer o esporte, vai comprar a camisa de um time, enfim, né. Então a CCR eu diria que é o principal apoiador do rugby em São Paulo e talvez no Brasil rivalizando com o Bradesco aí que tem um aporte considerável na CBRU aí já vai para quase dez anos também então é, é muito são, acho, no meu ver são as duas entidades mais relevantes que apoiam o esporte no país
1: Oi, e o que eu tô gostando do nosso papo? Que você tá me dando bons ganchos para fazer a, 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 a pergunta seguinte: que é como eu você não falou. não
0: foi combinado, não, hein? Não,
1: não. <risos> não, absolutamente natural. Que você citou o Bradesco e até eles renovaram o um contrato recente e vai Sim. completar um ciclo de 10 anos. Que até eles falaram de, de que o, a instituição vai fechar um ciclo. Aí foi uma entrevista que eu vi do Dragoni, até, não sei se colocou. É, no ar que pode não, não, não seguir adiante depois de 2020, mas você pega é, Bradesco que renovou para 2020 a Heineken, isso com a CBRU claro, uhum. Heineken também 2020, você tem a Topper que chegou em 2009, Correios a, Acro, a Acrotest é, a Deloitte, enfim então por isso eu, eu gostaria que você falasse sobre, sobre esse desafio de, de, dessas marcas apostarem em uma modalidade em crescimento é, que naturalmente até por ser algo novo né, ainda leva um tempo para absorver essa cultura no país, o profissionalismo de, da confederação é, de você criar um planejamento putz, entender os objetivos o calendário, como é que minha marca vai aparecer, enfim, então como é que você é, é, vê esse desafio das marcas apostar numa modalidade que assim não é a principal do país e se coloca pega um ranking talvez possa ser até a é, não sei, a quarta, quinta do interesse, pega um vôlei em basquete, que ainda seguem aí como com um, um grau elevado aí no.
0: As também, MMA, surco Medina agora, né? Então, Pô,
1: bem lembrado, bem lembrado.
0: A gente fica muito feliz pelas conquistas dos outros esportes, mas aí fala, ih caramba, vai subiu a régua de novo, né? <risos> <risos> é, com o Medina agora, com o NBB fazendo um puta trabalho também com divulgação aí na, na mídia enfim, é um motivador a mais aí pra gente, mas voltando na sua pergunta é, a abordagem do Bradesco, eu acho assim um patrocinador de um esporte de nicho como o rugby, ele tem que ter sempre visar o longo prazo, né? E o, e o Bradesco, para mim, fez isso muito bem, é, porque ele incluiu o rugby dentro de uma plataforma maior de patrocínio que né, que incluiu diversos esportes olímpicos que tinham menos visibilidade. Então eles patrocinavam a vela, se não me engano, o judô também, que é, talvez seja o esporte que mais dá visibilidade para eles e é mais conhecido. Tem o rugby também, enfim. É... E foi algo é, pensado no longo prazo, só como você falou, vai ser, vai, serão dois ciclos olímpicos já, então dá tempo de você investir lá na formação do atleta, no, o atleta está começando o trabalho dele e aí no próximo ciclo olímpico talvez ele já dê resultado, entendeu? Deu uma medalha, ou seja, não é, é bem diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no país, especialmente no futebol, né, que é aquela coisa... É, pontual, quer resultado amanhã, quer aparecer na camisa porque o time vai jogar aparecer na Globo. Esse
1: imediatismo né?
0: Imediatismo, exatamente que é a forma mais rasa né, de patrocínio no meu entendimento. Sim, Agora perfeito. marcas como o Bradesco e a própria Heineken, que aí no caso a Heineken já é uma é parte de uma plataforma global porque Heineken hoje assinou até hoje é sinônimo de, da Heineken Cup que é o campeonato europeu de clubes né? a Champions League do Rugby por muito tempo chamou Heineken Cup ficou dois anos sem Naming Right e voltou agora e, mesmo assim, mesmo sem o um Naming Right continuavam chamando de Heineken Cup <risos> é, e, pô, dentro do Brasil casou bem a, plat é, a plataforma né? Eu me... o bom do nicho é, no meu ver é justamente esse, que você vê as pessoas abraçam as marcas que, que apoiam né, elas, porque é aquela coisa, a gente está acostumado a ser o, sempre o feio, né, o último a ser escolhido ali no, na hora do jogo, né, da pelada com os amigos, então quando alguém aposta e aposta no longo prazo, como essas duas marcas e como a CCR também vem fazendo, é, a gente é fiel, né, a gente, pô, em casa aqui só entra Heineken, pô, só, não, só não sou correntista do Bradesco ainda, porque <risos> tem, eu recebo no meu trabalho em outro banco, e sempre pego, ir pra praia, ir pro interior a CCR. Entendeu?
1: Pô, ótimo, então. É. então
0: pode... Mas, sempre que, então, assim, a gente reconhece as marcas, o... o a lembrança é muito forte, né? você perguntar para qualquer pessoa que vai num jogo de, de rugby, quais são os grandes patrocinadores do esporte, ela vai falar Topper, vai falar o Bradesco, vai falar a Haneke, vai falar CCR, enfim. Então, Não. esse é um aspecto que eu acho interessante para as empresas que é, tem, possam ter interesse em investir, porque é um investimento consideravelmente mais baixo né, do que um esporte... Mais midiático como o futebol, por exemplo, mas você vai ter um, um destaque muito maior. Você vai ter, além, ficar na lembrança do torcedor de forma muito mais, é, posso dizer, muito mais pertinente, né? É diferente de uma, de uma marca que entra lá no sovaco da camisa do Corinthians. Eu lembro, eu acho que o Avanço. Foi, né, foi um, na época do Ronaldo. Pô, o cara prefere aparecer no Sovaco da manga da camisa do Corinthians do que estar tá na frente da camisa do, de um clube de São Paulo ou de uma seleção brasileira. E isso nunca entrou na minha cabeça. Sim. Mas, enfim, é, aqui no Brasil funciona um pouco assim ainda, né?
1: É, ainda tem a monocultura, né? Não tem. Por mais que a gente. Quando a gente fala. Quando fala a gente, é nós profissionais né, do mercado. Tente lutar ou tente. É, abrir um pouco o horizonte das empresas ainda é um pouco complicado.
0: É, é, tanto uma monocultura. Tem a questão da monocultura esportiva, né? Que isso é latente no Brasil, mas também fica. Isso vira um, um ciclo vicioso, né? Que geralmente, para você justificar um budget na empresa, você tem que entregar visibilidade na TV. Né, TV era esse monstro sagrado da mídia né, na, na Rede Globo, principalmente porque ela é dona do principal produto mas hoje isso está mudando completamente né? a gente tem streaming tem as, as redes sociais também a, gente, a, a nossa eleição né, desse ano, eu acho que foi o maior exemplo de que a TV não não é mais esse deus todo, essa
1: influência
0: né? né? É, exatamente, não é essa influência que rege o, os planetas aí e acho que falta, talvez, a gente, a gente que não está nessa mídia, né, na TV, fazer um trabalho de convencimento melhor aí nos, patro, nos anunciantes, nos patrocinadores, enfim.
1: Pô, e até voltando num ponto que você... Acho que você acabou até respondendo, mas é, se você tiver algo mais a acreditar. Porque eu fui atrás de um dado, eu peguei o ciclo da Copa do Mundo de 2012, entre 2012 e 2015, de rugby, uhum. no caso, claro. É, que foi, obteve um faturamento de 475 milhões de dólares. E se você for dividir pelas frentes né, de arrecadação, foi 36% de TV, 20% de patrocínio e 44% de merchandise, que é venda de produto. É, e uma das coisas que me chamou muita atenção no jogo dos All Blacks, e eu até fui de metrô, e tal porque né, agora o acesso ao estádio do Morumbi foi, está facilitado por isso. É, me chamou a atenção a quantidade de camisa do Brasil e, do, e de clubes, né? clubes de rugby também, entre os torcedores claro, tinha aqueles com a camisa da seleção brasileira de futebol tinha os com a camisa do All Blacks né? aquele icônico preto mas também de, da, da camisa da seleção e também de clubes da, do, do estado Então, aí eu, isso que eu ia perguntar, que você até já falou sobre isso se, se a gente pode considerar é, esse consumo de produtos né? essa simpatia do fã de rugby pelas pelas marcas, é como uma característica marcante dele.
0: É, exatamente. É, as pessoas abra, realmente abraçam né, o, os patrocinadores, as marcas são muito é, são muito fortes, então os All Blacks, porque tinha mais gente, eu, tinha uma, eu montei uma loja, eu tenho uma loja eletrônica também, e montei o meu stand lá dentro do estádio também, oh, então mano. eu tinha camisa é, camisa... Do, com atletas do Brasil, e eu fiz uma camisa comemorativa do Brasil e Mauro All Blacks, e a dos Maori esgotou em meia hora, e a do Brasil ainda ficou um pouquinho, porque o um, pessoal, os atletas não são tão conhecidos, enfim, né, Sim. mas é isso, e como você comentou agora das camisas de clubes, falta ainda esse espaço, tem mercado, a gente já, a gente já viu, a gente, na nossa loja a gente vende camisas de clubes, e quando você disponibiliza para o público, ele consome. Eu, por exemplo, eu comprei. Eu vendi quase 10 camisas do Farrapos, que é um time de Bento Gonçalves, aqui em São Paulo. Né? Imagina. É. foi um, Nem no meu mais otimista sonho eu imaginava que isso acontecer E aconteceu. Por quê? Porque o Farrapos lá é, acreditou. Eu falei do meu projeto. Falou, Quero colocar a loja camisa de vocês para vender. Pra vê o que acontece, né, e foi tudo embora, assim, pô, o pessoal, ou seja, o pessoal tá acompanhando na TV, tá, sabe, já sabe quem é, já quebrou essa barreira, ah, e sim. o pessoal é fiel mesmo.
1: E, qual, e é, é um e-commerce, ou você tem um, com físico, como é que é? Esse ah, tá é negócio um, com a marca?
0: O, a Loja do Rugby surgiu esse ano, ela é um e-commerce. Tá, que é a Loja do Rugby? É, é, ainda não tem, é lojadorugby.com.br, tá, é um tá. Uma das empresas da Hold, né? Até fica chique falar, né? Tem o portal, <risos> tem a Hold, tem a loja. A gente faz assessoria também para a própria CBRU, para a Federação Paulista, enfim. E aí, em alguns eventos, a gente marca presença também com a nossa. A gente monta uma loja lá também. A gente foi nesse jogo dos dos Memorial Blacks, fomos no Spark Lions, que é um dos mais tradicionais campeonatos do Brasil fomos uma, na Copa Bulger que também, Bulger é uma marca que está começando a investir forte especialmente no meio universitário
1: é, que eles até fizeram um treino depois com alguns jogadores da seleção que eu ainda tenho esse contato indireto né? até por conta uhum. do trabalho e eu vi, eu acompanhei, que até, a gente até conversou e realmente era dessa Copa Bulga.
0: É, era um dos prêmios lá pro time campeão, ou vice-campeão, se eu não me engano, era treinar com a seleção lá. E, pô, é... é precisa de iniciativas assim, né? Tanto do marcas apostarem e entender que é um trabalho de longo prazo, quanto a gente, do meio do rugby, que quer empreender, né? O é, é, caminho é difícil, como qualquer empreendimento, não só pelo fator Brasil, né, da burocracia mas também por ser um esporte pequeno e a questão toda é acreditar,
1: né é legal até que até através do portal do rugby você consegue também, né, auxiliar as equipes ou auxiliar até outras federações como você falou do Spartacus de, do, da venda de produtos no, 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 no estádio então é muito bacana isso também que é esse trabalho também que você faz de fomentar as outras equipes através do seu trabalho que eu imagino que seja um projeto Sim. pessoal, né
0: Sim, no, no, no portal do rugby a gente tem uma visão que é a, a, a gente precisa. O portal do rugby né, precisa, surgiu para dar, dar mídia para os times que não tinham mídia, não tinha espaço, não saia em lugar nenhum, né? Então foi pô, vamos dar visibilidade para esses clubes e para os patrocinadores desses clubes. Então é, isso foi o primeiro passo, foi importante, né, para os clubes do Brasil, e eu entendo que a loja é uma extensão disso, porque, principalmente num cenário de incerteza quanto a projetos de lei de incentivo aí nos próximos anos, na presidência né, do Bolsonaro, a gente não sabe ainda como vai ser, a questão do esporte parece que está meio deixada de lado, enfim, é, tem que criar novas formas de geração de receita, né, se obviamente não é vendendo camisa que ele vai substituir um aporte de uma CCR, mas criar alternativas é, de receitas para os clubes no Brasil é muito importante, e a loja vem suprir esse, essa necessidade, né, então são coisas complementares ao nosso ver.
1: E até nesse nesse sentido Que a gente fala de trabalho de conteúdo Do âmbito digital é, Acho que é até uma coisa muito é, Mais recente Que é essa questão do streaming né? Que acho que hoje é uma das formas Mais badaladas de consumo Da indústria e um grande aliado Para modalidades de nicho Como, como é o rugby, Porque muita gente tem uma ideia Na minha visão errada De que o streaming vai popularizar modalidades Quando na verdade, para mim o streaming ele atua como nicho, ele não é um ele não é um ativo para você popularizar alguma liga alguma modalidade, mas sim você atacar é, uma nova forma de consumo, né? Você suprir uma nova forma de consumo, mas para um público é, um pouco mais limitado e que até em novembro, né? Que no, no mês passado surgiu a Flo Flo Sports, que aí você você pode me, me explicar melhor que é que chegou no Brasil para oferecer as transmissões de, de várias modalidades, incluindo o rugby com é? o Pro 14, uhum. Major League Rugby e, e jogos da seleção. Como é, é que eu, eu eu até cheguei a divulgar no MKT Esportivo e eu acho que hum. lembro que aí você me correu. Se eu estiver errado, eu acho que eram mais de 160 jogos que devem ser transmitidos. Sim, é, exatamente. Então eu queria que você falasse também dessa tanto da importância do streaming hoje para chegar né, no novo público, para atacar nichos, quanto essa novidade até para o público brasileiro da da Flow Sports.
0: Ah, com certeza. É, bom, acho que você falou muito bem, né? A questão do streaming, ele, principalmente para esportes menores, ele é fundamental. Para você ter essa. Aumentar a sua visibilidade, sabendo que terão canais é, que possam. Por exemplo, que vai ter, eu imagino que ainda no futuro próximo vai haver uma consolidação do mercado, né? Que hoje surge uma empresa de streaming em cada canto, aí né? tem a da Zone, enfim mas é, apostando em esportes menores e mais também eventualmente o, esportes consolidados como o futebol vão vão fazer parte do cardápio dessas dessas empresas né o ESPN Plus que nos Estados Unidos já bateu mais de um milhão de assinantes enfim e no Brasil ele vai ter eu acho que esse papel muito mais voltado para os esportes menores ainda que não conseguem não vão conseguir espaço nas grades de TV tradicional, a mídia tradicional. Então, é, esse é um é um espaço tanto para o esporte nacional, para esporte de nicho no, no Brasil, quanto lá fora. E a Floh veio nesse sentido, né? A Floh Rugby é uma empresa americana que ela começou meio como eu, assim, pelo, pesquisando a história depois, né, no, no site deles. Mas eram dois irmãos que gostavam, um gostava de é, maratona, praticava maratona e outro praticava wrestling, né, e são modalidades super nichadas também, que eles não conseguiam ver em lugar nenhum, eles começaram a filmar os campeonatos que eles iam para oferecer isso numa... numa plataforma de streaming, e cobrando por isso, uma plataforma fechada, enfim. Hoje eles têm, se não me engano, mais de 20 modalidades, e eles têm até Campeonato de marcha, que é, os marching bands, né? Do, Nossa São Super tradicionais nos Estados Unidos. <risos> e de, de muitas outras modalidades universitárias, principalmente, que não tem o mesmo espaço que o futebol americano, enfim. E o rugby entrou nessa, assim como o jiu-jitsu, que eles têm também no Brasil. É, o jiu-jitsu é uma... Talvez por ser mais é, estruturado, mais conhecido no Brasil, eles têm uma oferta maior já. Não. Então eles têm, por exemplo, os principais campeonatos que inclui o Spider Invitational, o Abu Dhabi Grand Slam, enfim, é, mas o rugby eles começaram também com é, campeonatos locais, campeonatos pequenos nos Estados Unidos e foram crescendo, ele, a empresa tomou uma proporção tão grande que hoje eles já têm condições de comprar direitos de transmissão de campeonatos europeus e revender para vender em países em que não passam esses campeonatos, né, então, o primeiro foi o Pro 14, que é o segundo maior campeonato europeu, que é, tem o Leinster, tem times da Irlanda, da Inglaterra, da Escócia, país de Gales, da Itália, e da Escócia, não sei se eu falei, e da África do Sul, enfim, é o segundo maior campeonato europeu de clubes, e está à disposição para todo mundo aqui na América do Sul, né? Nesse primeira incursão deles, fora dos Estados Unidos, inclusive, e está deixando o rugby acessível para todo esse público. Então, você pensar, você vai gastar menos de R$ 3,00 para ver uma partida. Assim, eles têm um, mais de 160 jogos disponíveis até o próximo ano, vai ter jogos da seleção dos Estados Unidos, que é o, local, é a, é o principal público deles, mas tem é, campeonatos locais americanos, vai ter a, deve ter a Major League Rugby, isso ainda não está fechado, parece, mas vai ter a Major League Rugby, tem o Pro 14, que é o carro-chefe deles também, enfim, tem amistosos de seleções, é um prato cheio para gente aqui que, Acabou perdendo espaço pro, é, Na grade do, da ESPN Por exemplo A né? ESPN sempre foi o grande Disseminador do rugby no Brasil Transmitiu os últimos três mundiais Masculinos, se não me engano
1: E não tem mais direitos?
0: O mundial eles ainda têm. Tá. Mas eles, por exemplo chegou, Teve alguns anos atrás, eles transmitiam o campeonato inglês Transmitiam o Campeonato Da Oceania, que é o Super Rugby Que é o principal campeonato é o campeonato mais difícil do mundo, né, e esse foi perdendo espaço na grade, ou então foi, começou a restringir só para ah, é o Watch é ESPN, que
1: é o streaming deles, né?
0: Deles, exatamente. Sim. Mas, mas aos poucos foi saindo da grade, né, aquela coisa, começa a cancelar jogo que estava agendado, aí o pessoal começa a achar ruim, aí fica também essa bola de neve, e hoje saiu completamente, a única coisa que tem espaço, na grade da ESPN hoje são jogos de seleções que ainda dão audiência, né? Então a Flo Rugby vem nesse sentido também de suprir uma lacuna que a ESPN acabou deixando.
1: Então a Flo Sports é a plataforma ou é a empresa e o Flo Rugby é esse, vamos dizer, esse braço que vai oferecer as transmissões e o conteúdo sobre o rugby.
0: É, exatamente, é que eles chamam cada esporte, Flow qualquer coisa, né? Tá, então, tem. esportes é a empresa, mas aí tem o FLOhrugby.com, aí FLOgrappling.com, FLO Track and Field, flow Wrestling, enfim, né? Então, são segmentados em cada modalidade, mas você assinando uma, você tem direito a todos, na verdade, né? Então, tá. a ideia deles é que você en entre pelo conteúdo que você gosta, é, no caso o rugby, mas com a oferta que eles têm de outros 20 esportes, você acabe consumindo outros conteúdos, até conhecendo novos esportes, né, eu jamais ia achar que ia ter campeonato de é, banda marcial, né, imagino, então, e é uma, é uma das coisas que eu passei a assistir depois que eu, dessa parceria que a gente fez com a Flow Sports, com a Flow Rugby, é que consiste na criação de conteúdo, né? então a gente tem o Pro 14 Show, que a gente faz o pré-rodada, faz o pós-rodada, enfim, também nessa missão de disseminar um esporte, um campeonato novo para o público daqui do Brasil.
1: Então, o, o streaming, por isso que eu porque eu vejo muita gente falando né, que agora o streaming, a, sei lá, a transmissão pelo âmbito digital, o Facebook, o Twitter, a Amazon, o que seja, é, vai fazer com que uma modalidade, uma liga exploda, e no caso... É, para mim eu acho que ataca muito mais nicho do que simplesmente é um tiro de, de canhão, como uma televisão é, ou a TV fechada que seja. Então vai ser um importante aliado para o rugby, para quem é, curte o rugby não ter mais tanto acesso às partidas e a, aos conteúdos, é, você uhum. acha que o streaming pode trabalhar a nesse sentido?
0: Sim, sem dúvida, até pela questão de investimento. Né? É um investimento muito menor você trazer um jogo... Por, por isso termino, do que fazer geração via satélite, enfim, né, e na federação a gente tem apostado nisso também, já nos dois últimos anos a gente fez, começou a transmissão dos jogos, das finais de campeonatos, né, começou fazendo só o Paulista A, que é o nosso carro-chefe, e fizemos um grande evento no passado também, até para... Testar formatos, que é, o, é algo também, como a gente é pequeno, a gente se permite fazer, né? Que é a gente fez uma grande final, é, uma, um grande dia de rugby, né? Que foi, são as finais do, da segunda, terceira e quarta divisões, no mesmo dia, num lugar só. Então, conseguimos levar mais de mil pessoas lá no SPAC, na, no, em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. E para até para a gente entender o que, que a gente pode fazer, né? quem que é o nosso público, se a gente fizer alguma coisa nesse sentido, vai, vai, vai dar certo, o pessoal vai vir, e o nosso retorno foi incrível, tanto que a gente começou a ampliar essas frentes. Né? Esse ano a gente fez é, transmissões separadas, em cada, como cada campeonato tinha uma data diferente de encerramento, a gente levou as transmissões para outras cidades. Fizemos também a transmissão do, da última etapa do feminino, que é um desafio técnico maior, porque o seven, seven Aside dura o dia inteiro os jogos, né? Então exigiu bastante da gente. E nossa aposta para 2019 aí, vou dar, dar em primeira mão aí no, no seu podcast, que é a gente vai ter um. fechou um acordo com a TVN Sports da da ESM, parceria com a Netshoes, e transmitir 10 jogos do Paulista ano que vem.
1: Então, no, no ano que vem, vai ampliar esse, esse leque de transições, e aí, é, de uma maneira, entre aspas, mais profissional, a partir de uma, de uma parceria com uma empresa que tem apostado já, que iniciou até em 2018, alguns esforços tidos até com futsal, se não me engano. Isso, eles estão, então,
0: eles têm futsal, tem... É, basquete né? tem, o, tem, a, tem vôlei também, enfim, Superliga de Vôlei estão com alguns, alguns campeonatos grandes já, e é uma briga que eu estou desde o último ano já, mas falar, ah, pô, ano de Copa difícil, né? Sim, eu ia olhar para alguma coisa que não seja não o seja que futebol, eu já né? tenho na mão e o futebol né? exatamente aí eu, o Guilherme Figueiredo da, da TVN Entendeu? Eu sentei, eu sentei com ele, o canso, esse cara deve me odiar, eu cansei de bater <risos> na porta dele lá, mostrar vários números que a gente fez, não, como a gente tem engajado o nosso público nas redes sociais, principalmente, e ele, ele abraçou a ideia, apostou, gostei do que vocês estão fazendo, vamos, a minha ideia inicial era fazer só as finais, e falou, não, vamos fazer um jogo por rodada, né, é, pra construir esse... Fortalecer a construção de, de marca e construção do público também. E esse é o nosso grande desafio aí para 2019, que é, vai ser não só a transmissão de forma profissional, né então a gente vai ter jogos com duas, três câmeras.
1: Olha, boa!
0: Ao contrário de uma câmera só, que é o que a gente fazia, vai ter mais recursos como vai ter replay, vai ter geração de melhores momentos, que antes a gente penava para fazer também, enfim. Eu, é um passo sem precedentes para a Federação Paulista e é a mesma, a mesma nossa missão, né? a mesma coisa que guia a gente todo dia, que é dar visibilidade para os clubes, porque assim, se isso ajudar um clube, um São José, um Spark, enfim, o um Tornado em Dayatuba a conseguir... Algum recurso adicional para ele se estruturar melhor na cidade dele, pô, nossa missão está cumprida, entendeu?
1: Pô, maravilha.
0: E a ideia. A gente também esse ano, a gente criou pela primeira vez propriedades comerciais, então a gente está tá indo para o mercado aí, vendendo Naming Right, vendendo é, Man of the Match, né, vendendo até a mãe quase aí para <risos> fazer o rugby acontecer e, e mostrar que ele veio para ficar e usando o streaming como base.
1: É legal que volta até pro o que a gente falou no começo do nosso papo, né, que é um é um trabalho totalmente independente da Confederação, porque justamente vocês têm esse olho mais pros os clubes e para base e até para esse público que consome e não tem acesso aos jogos, e vocês estão trabalhando, pô, ativamente, ainda mais com, com essa novidade aí entrando numa plataforma forte, isso que nem falou, oferecendo novos ângulos, replay, conteúdo, pô. Então é hum. Parabéns demais pelo trabalho, é, totalmente pô, é que eu falei, independente, sem nenhum amparo da confederação que podia, na, aí é a minha opinião, que podia amparar vocês muito mais, dar um suporte, enfim, que seja, mas...
0: É, é, é... a minha opinião também.
1: <risos> é, porque eu falei, às vezes não vou, não vou comprometer então vou deixar bem é. claro que, que é a minha opinião, mas, pô, sensacional, colhendo os frutos, isso que é, isso que é bacana.
0: Sim, eu, eu acho que assim, é... Eu entendo também a postura da CBRU, que eles têm os próprios desafios, os desafios deles também são enormes, né, e, mas assim, se não é, é, não vai ser no cansaço que a gente não vai fazer o rugby acontecer em São Paulo, assim, porque tem, a equipe é pequena, mas é a parte, totalmente apaixonada pelo esporte, é cabeça dura também, assim, de a gente fica com alguma coisa na cabeça, no caso do streaming pô, streaming tem que ter vamos fazer acontecer é pra fazer acontecer de qualquer jeito tenho o total apoio da diretoria enfim, é eu não meço esforços, né, como eu tô com você aqui gravando o um podcast, falando de rugby da federação, dia 27 de dezembro tô fazendo uh, atualizando o site novo da federação que vai lançar aí no começo do ano, e aí já vendo o layout das de template para a próxima temporada, assim, é um trabalho que não para, né?
1: Xish, mas bom. Então
0: é... <risos> é, mas é isso que move a gente, é o desafio, né? A gente conseguiu um, um pouquinho, dar um passo, então agora vamos dar dois, né? E Sim. vamos ver até onde a gente consegue chegar, né?
1: E no... não, vai ser,
0: não vai ser por falta de tentativa aí.
1: Sim, <risos> não, e pô, quantos exemplos você deu, né, de... de de tanto quantos braços aí você está trabalhando então realmente esforço e proatividade certamente não faltará e, e não... Ainda,
0: com certeza e assim obviamente é, eu falei lá no começo né que eu sou engenheiro de formação e sou engenheiro até hoje na verdade trabalho como engenheiro ainda mas entendendo a importância é, do marketing, de da formação eu até me especializei em marketing esportivo lá no Instituto Johan Cruyff nesse Sim, ano, bacana. pra saber que ferramentas que eu posso trazer pro esporte pra ajudar isso a crescer, né? Então, Sim. eu cresci como pessoa também, além de, de profissional. crescer no esporte, né? Sim. Então, é aquela coisa, pra errar menos, pelo menos, né? Bater menos com cabeça, né? Como eu falei lá no começo, né?
1: E, assim, olhando aí, até pra gente entrar na, na reta final do nosso papo, que, pô foi muito enriquecedor para mim. É...
0: Eu te que... falei, se deixar eu falo até amanhã sobre <risos> rugby aqui. Mas... Não, fica tranquilo. Vai me
1: aí. Cara. Não, imagina, fica tranquilo. É, assim, o que, que você vislumbra é, de futuro, tanto para seleção, aí falando de campo, quanto para o mercado, é, tendo em vista que até o World Rugby colocou o Brasil como um dos países mais estratégicos até 2023, dado, esse... dado o potencial do que tem... É, que o mercado em si tem E também os resultados da seleção Se você coloca é, A seleção venceu o Chile, o um Canadá um Estados Unidos, Portugal Enfim, tantas, é. e, tantas é. equipes de, de renome no âmbito global uhum. E a World Rugby colocou o Brasil Tanto o mercado quanto a seleção Como né, é, um país estratégico Então eu é, queria que você desse Esse overview aí de futuro O que, que você enxerga nesse sentido
0: ah, eu acho, assim, o, os passos que a C, tanto a CBRU quanto a seleção dentro de campo deram, assim, eu, pra mim a maior conquista deles foi respeito, né, antigamente, até os times iam com o time em reserva para jogar com o Brasil e nadava de braçada, eu lembro o Brasil perdeu de Portugal há quatro anos atrás de 69 a 0, lá em Baru, na Arena Barueri, esse ano ganhou, não lembro pra cá, mas, pô, ganhou em casa, sabe, é... O Brasil ganhou da Argentina esse ano, no, óbvio, não é o time principal da Argentina ainda, mas era um time, já tinha alguns atletas mais de renome ali, assim, ganhou lá ainda, mas nenhum time é, sul-americano tinha ganhado da Argentina, o Brasil foi o primeiro time a ganhar de um time argentino no Seven Assads em 2011 ainda, imagina, o Uruguai está batendo tentando bater aí, perseguir os argentinos, né, a segunda força do esporte há tanto tempo, nunca tinha ganho, nunca ganhou, e o Brasil foi o primeiro a ganhar, e, ou seja, hoje os times vêm pra cá preparados, vêm sabendo que vai ser pesado o jogo, e a, World, e a mesma coisa com a World Rugby e a CBRU, né, fora de campo, a, a CBRU implantou ali a, a, as medidas de compliance, e governança corporativa, então... É, a World Rugby olha de uma forma diferente, ela sabe que se ela colocar dinheiro aqui, porque não tem como não colocar o Brasil como um país estratégico, porque é um público potencial imenso de consumo, né, é, mais de 200 milhões de habitantes, então ela sabe que se ela colocar dinheiro aqui para desenvolver o esporte, ela vai, é, vai vai, ser tudo, vai ter que vai ter, ser contabilizado, enfim... Então, esse, para mim, é o maior legado que a gente conseguiu nos últimos anos, e eu acho que, os, eu me vislumbo que nos próximos anos vai, a tendência é seguir esse caminho. A gente vai ter, o Brasil nos classificou para essa Copa, mas esse jogo contra os Maori, apesar da derrota todo mundo saiu com gosto de vitória, principalmente aquele, depois daquele scrum avassalador Nossa, lá, que a gente
1: empurrou
0: os caras mais de <risos> 10 metros, que, né?
1: E eu vi jogador, o jogador lá de fora compartilhando nas redes sociais o vídeo, um jogador é, é, sessão assim, inglesa, porra.
0: Pô, quem é de fora não tem dimensão daquilo, falei, pô, mas vocês perderam de 35 a 3, o que que interessa, cara, aquele... É uma seleção que não é a seleção principal do, da Nova Zelândia, né? isso também é bom deixar claro, que eu acho que foi algo que faltou é, na comunicação, mas é uma seleção que poderia estar entre as 25 do mundo ali, talvez beliscando uma vaga para o Mundial, se fosse um outro país. Né? E o Brasil jogou de igual para igual, perdeu, mas jogou e mostrou que pode estar lá, diferente do, de, do que aconteceria quatro anos atrás, por exemplo. Esse, para mim, é o maior legado, e a tendência, eu acho que a, a CBRU está apostando tudo no, no, na classificação para 2023, eu acho um pouco prematuro ainda, 2023 vai ser na França, o Mundial, vai ser com 20 equipes ainda, é, 2027 vão, vai aumentar para 24 clubes é, seleções o Mundial, aí vai ter uma reordenação natural no número de vagas, vai ser muito mais é, fácil, porque hoje o Brasil tem que fazer uma maratona, assim, o Brasil é quase, ele pega, se ele ganhar do perdedor da América do Norte com o da América do Sul, aí ele vai pra repescagem, assim, é quase uma tarefa, é os 12 trabalhos do Asterix o Brasil jogar, <risos> jogar Mundial hoje, mas... Acho que ampliando vai refletir melhor onde estão as forças no rugby mundial.
1: E isso impacta e, no público, nas marcas, eu imagino.
0: Sim, não, exatamente. E acho que as marcas que ó, já estão começando a pensar que eu falei lá no começo também, né? Pensar a longo prazo, ou pelo menos médio prazo, né? Então, se investir no rugby hoje em 2018 para o Brasil em 2023 poder estar tá no mundial até 2027 aí também são dois ciclos aí olímpicos né? são oito anos praticamente é, quem investir agora vai colher os frutos de quem de quem apostou junto esse público aí todo esse tempo então acho que é essa minha consultoria gratuita aí para as marcas que estão ouvindo o podcast aí começa a investir no rugby agora você vai pagar barato e vai colher muito ali na frente. Cara. Não deixa para 2022, 2023, 2026, a hora é agora. Cara.
1: E até na, um dado da IBOP que saiu, acho que né, foi esse ano, em 2017, não sei, que o Brasil tem 3.2 milhões de fãs da modalidade. Então também é um, é um cenário bem interessante para quem quiser trabalhar aí com, com a modalidade.
0: Sim, é, um dado curioso que eu te dou, é, na rede, teve uma transmissão Brasil-Uruguai, não lembro se foi sul-americano ou foi amistoso, mas foi pela rede TV, é, alguns anos atrás, lá na, no, no, no estádio do Palmeiras, ali no Allianz Parque, e se eu não me engano a audiência foi de 14 milhões de pessoas, né? foi pela estimativa. E, pô, ah, o Brasil não é nada, né? Aí você leva isso lá pra World Rugby, pô, isso é três vezes a população da Nova Zelândia, entendeu? Os caras é um absurdo sim, que num sim. país é, mi, num país sem tradição nenhuma como o Brasil tenha dado uma audiência tão grande perto do que eles estão acostumados, né? Mas, assim, foi na TV aberta e a Rede TV adorou também. Foi um número relevante pra eles. Se, se eu não me engano, também a... A audiência no rugby da, na ESPN batia com, com, ah, com um hockey, se eu não me engano, é, que é, pô, é um esporte americano, é sim, um dos carro-chefes da empresa, né? então era relevante em, algum, em alguma medida, né? pelo menos o rugby de seleções, ou seja, tem, tem um público fiel que vai atrás do conteúdo e a tendência é crescer cada vez mais aí puxado principalmente por iniciativas como a nossa aqui da federação
1: pô, show de bola Daniel, pô, já quero agradecer é, pela disponibilidade pela oportunidade de entrevistá-lo e também parabenizar pelo amplo trabalho que você faz aí tanto no Portal do Rugby quanto na Federação Paulista é, que é, eu aí como um profissional de, de marketing esportivo acho fundamental esse fomento de uma modalidade ou da indústria no caso eu tenho né, o MKT esportivo é, é. e eu acho que fazer eu isso através bom, de conteúdo que honra obrigado e é. fazer isso através de conteúdo eu acho que é um dos é uma, do, uma das grandes crenças que eu tenho que eu acho que o, o conteúdo é um pilar fundamental aí de fomento e que pode impactar pessoas que, que sei que desejam trabalhar ou que já trabalham ou que, ou simplesmente simpatizam então Pô, se quiser, deixe seu recado final, o seu, onde as pessoas podem entrar em contato com você, é, os seus projetos, enfim, você tem. O tempo é seu.
0: Ah, obrigado. Bom, é, como eu falei aí, eu tenho essas duas frentes de trabalho, que é o portal do Rugby, então lá, quem quer, quiser assinar, quiser fazer proposta de aí, criação de conteúdo. Voltado para o público do rugby, aí fala no HP, que é o meu apelido, né? Como todo bom rugbybero tem um apelido, é né? o então, HP .com .br. E na Federação Paulista aí quer conhecer mais desse trabalho que a gente está desenvolvendo aí de levar mais jogos pelo streaming, com as propriedades comerciais, tá baratinho, pô, tá, tá quase de graça, aí é só pra gente realmente fazer acontecer, faz dar uma, mudar o panorama, não só do rugby, mas num, em grande medida do esporte amador no Brasil. Aí quem quiser conhecer mais, só entrar em contato no Daniel.venturole.fprugby.org.br sou... Atendo até o dia 31 de dezembro, aí antes da meia-noite, eu estou à disposição para marcar reunião, para apresentar, fazer a apresentação, o que for aí. Aqui é, aqui é rugby na veia e fazer acontecer aí.
1: Oi, e quem ouviu esse podcast aí a partir de 1 de janeiro, o Daniel certamente estará à disposição também, né? Como é que é? Quem ouviu o podcast também em janeiro, né? Porque pode não, ah, sim, lógico, não ouvir não, agora... Era...
0: Você então, também já vai 1o de janeiro também, no dia da confraternização universal, dia 2 aí, dia 8 de janeiro, que é o meu aniversário também. tô atendo qualquer, qualquer dia-horário. É o pessoal fala, ah, você não dorme nunca? A resposta é não, né? Eu não durmo, né? Então é.
1: Viral, é vai ter que ser, Pô, é isso.
0: Mano, tem, que fazer, tem que ser assim. Esporte no, no Brasil é difícil, mas a gente vai mudar isso aí. com o apoio de empresas que. Tenham é, interesse Não só, é, obviamente Em transformar o esporte, mas também Mostrar sua marca para o público Que no, no final das contas É o que interessa né? É Fazer a conversão né? A gente se considera uma plataforma Relevante para os próximos anos
1: oh, Demais Eu vou colocar os contatos do Daniel na descrição Então Independente de onde você estiver ouvindo Em qual plataforma No iTunes, no Spotify ou no SoundCloud os contatos do Daniel vão estar na descrição e aí fica muito mais fácil você entrar em contato com ele. Então, ouvinte, obrigado. Espero que você tenha gostado de mais uma edição do MKT Esportivo Cast. É... Espero que você compartilhe nessas redes sociais para que esse conteúdo tenha um alcance ainda maior. E é isso, conto com vocês. Se você ainda não ouviu o primeiro sobre eu tem o um segundo também sobre modelo de gestão, do futebol brasileiro, que a gente entrevistou o Amir Somoje, um papo ficou muito legal. Também é, eu te convido para ouvir essas edições anteriores. Então é isso, muito obrigado e até a próxima!